0: 有健康的身体，才有健康的生活。民安扣专业医师线上听诊，让你与健
1: 康零距离。前在时间十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的民安扣节目，我是师外。我们在今天早上的节目当中呢，终于迎来为解封的一天了。嗯好，我们要来欢迎的医师呢，要来欢迎的是台大医院泌尿科的江怡妮医师。医生你好，四、啊、位早安，大家好，我是台大泌尿科的江怡妮医师。好的，今天呢，我们邀请到江怡妮医师哦、啊、来到现场，那非常欢迎大家呢，可以上 YouTube 搜寻酒吧新闻台，一起来加入民安扣的行列。我们在节目当中呢，欢迎大家可以来询问任何有关于泌尿科方面的问题，男生女生的泌尿科问题都可以请教他哦。而且很开心的是，今天为解封的第一。天，<笑>我终于看到实体的医师了，我好感动哦！你们看诊有受到影响吗？看诊有，但是
0: 我们会跟病人坐的很远，可能会坐个三公尺、啊、五公尺，嗯，就是坐的比较远。OK， 好,好。哎，那那触诊怎么办？触诊的话、嗯，需要的话还是会触诊、嗯，会戴一,一个面
1: 罩，在、嗯、在前面。嗯、OK， 好。<笑>那我们今天早上呢，在节目当中呢，邀请到张映玲医师呢，要来跟听众朋友聊聊有关于泌尿道感染呢、喔。非常欢迎听众朋友呢，有任何的问题呢，都可以打、呃、都可以呢，上 YouTube 搜寻九八新闻台来看今天明医 Uncle 的直播。医生最近都有在跑步，对不对？看起来身形好好，你都没有因为疫情而发胖哎、欸。就就是有买了一台跑步机，在家慢跑，<笑>因为不能出去
0: 跑。跑了一次，戴口罩跑，然后就发现很不舒服，喘不过气，所以就
1: 买了一个跑步机。<笑> OK， 好，所以疫情期间真的还是要提醒大家，呃，适时还是要增加一下这个运动量啊！哈，不过当然防疫生活是最重要的。好，那我们今天的节目当中呢，要请医师来跟我们聊聊的是泌尿道感染，其实。男生和女生都会哦，对不对？对，其实都会。嗯、啊，那我们先来讲的是女生的部分呢、啊。啊、嗯，我们先来聊一下这个，这个是呃有关于女生的泌尿道系统。我拿前面一点点，那请医生来帮我们做个解说。嗯、对，所
0: 谓泌尿道的话，他说的就是尿流过去的地方，就是泌尿道。嗯、那包括有肾脏、输尿管、膀胱。跟尿道，嗯，其实最容易感染的还是尿道跟膀胱，因为它是最靠近人体的外面，比较容易有细菌入侵。那这是女生，嗯、那男生的话，尿道比较长，另外还有射护腺，就后面会讲到。嗯、那这是首先介绍一下泌尿道的位置，大概就是包括了肾脏、输尿管、膀胱跟尿道、嗯。所以一般夏天是很容易发生，比如说比较累呀、啊、喝水少，或者是说，因为现在外面很多厕所，嗯，都没有开嘛，嗯，就大家上厕所比较不方便，嗯、也不能在外面吃东西、喝东西，嗯，摄取水分少，那喝水少的时候，有时候细菌它就容易在尿道附近开始滋生，嗯，那从尿道它会又进入到膀胱，那可能就会觉得说，哎，尿尿会痛，嗯，或是说有的人会觉得说下腹部会痛，嗯，或是尿尿有血啊、有血块这些、嗯，那如果说这个症状。越来越严重，就是它不只是到膀胱，它还往上跑，跑到肾脏的话、嗯，那我们可能就会出现有这个腰痛的情形。嗯、那在这章就有讲到说，其实泌尿道的感染症状是蛮多的，比如说它可能会有、嗯，就是尿尿有血变成红色，或者说尿尿的时候觉得尿道很痛，嗯、或是下腹部很痛，嗯嗯、或是会觉得说，哎、欸，比平常更想尿尿，平常可能。两小时尿一次，那变成说半小时甚至十分钟、二十分钟就尿一次。嗯，睡觉的时候也睡不好。嗯，那比较严重的话就会发烧。假如说这个感染它跑到肾脏或是身体的血液，嗯，那就会引起一些全身的病变，在老人比较常见。嗯，那就可能会有发烧或者是说有血压降低、休克
1: 这些状况出现。嗯，哎，这个是在、呃、我们讲到这个泌尿道感染是、嗯、男生女生都会有。有的对不对？对，
0: 因为泌尿道它就是说、嗯，尿有经过的地方，嗯，都是泌尿道，所以男生女生都有，都是
1: 有。哎、嗯，那医师，我要怎么样的去鉴定说，呃，我是属于膀胱发炎还是泌尿道感染？因为我是属于很常憋尿的人。嗯、那像在这里面的症状啊，其实我好像。嗯呃，只有隐约有，比如说类似像下腹痛，倒没有说什么排尿疼痛、嗯、排尿用力等等的，嗯、就是下腹的地方隐隐约约的闷闷闷的痛，然后我就知道说，哎、欸，我要多喝水、多排尿、嗯
0: 。因为其实泌尿道感染它是一个很广泛的字，嗯，就是不管是尿道发炎，或是膀胱发炎，嗯，尿管发炎、肾脏发炎、嗯，甚至是。那个附稿、发炎、射护腺发炎、嗯，这些都算是泌尿道的感染，就全部都是泌尿道感染。嗯，那比较常见的，假如说，哎、欸，只有细菌入侵一点点尿道，那我们可能就会尿尿痛。嗯那如果说到了我尿尿的时候，我肚子也会痛。嗯，那就是膀胱也发炎。那膀胱通常它不会单独发炎、嗯，它都会是先从尿道开始发炎，嗯、膀胱跟着一起发炎，因为它是整个是一个连通的。管道
1: 哦、oh, 就是，所以如果膀胱发炎了、嗯，通常尿道也会发炎。
0: 对，然后如果说哎、嗯欸，真的膀胱发炎太厉害又没有治疗，那细菌再顺着往上跑到肾脏、嗯，可能肾脏也会发炎。嗯，但是要去区别尿道炎或者是膀胱炎，其实。并没有特别需要去区别，因为它基本上就是一个相通的。嗯，那治疗上我们就是多摄取水分，然后给予适当的抗生素，那吃
1: 足够的时间，好好的预防。嗯、好，哎，那医生泌尿道感染的话，他在临床上面要怎么鉴定呢？是从临床上面的症状来鉴定，嗯、还是,是说呃需要去检验尿液里面的细菌量等等？嗯。我们一般来说，假设说有朋友来看门诊，因为有解
0: 尿疼痛、嗯，平尿这一些典型的症状来看门诊，我们就会先验尿。嗯，那去看尿液里面白血球是不是过高，然后细菌量是不是过高。但是因为有一些细菌的培养，它培养是需要时间，可能需要一两个礼拜，嗯，这个菌才能够长到我们看到它到底是什么细菌嗯，嗯，所以有时候我们没有办法马上知道是什么感染了，嗯，我们还是会投以一个通常有效的抗生素，抗生素，对，还是会先从症状上知道说，哎，这可能是一个泌尿道感染，我们就治疗。嗯那治疗之后过一段时间，我们来看这个培养的报告、嗯，看看说我身上的细菌是什么、嗯。那原本吃的药足不足够，需不需要再加上其他的药？嗯，然后可能会再次的验尿，看看说状况有没有好转。嗯，因为有一些泌尿道感染，它其实有很复杂的原因，不只是说是少喝了水，或者是说憋尿。有的人他是可能膀胱有一些息肉。或者是说他身上有结石，或是有一些解尿的困难。嗯、那假如说治疗之后，这些这些临床上的症状，或者是检查的结果，嗯。有进步，但是没有进步到很理想的程度。嗯、那我们就要再进一步的去分析說，说这是不是一个
1: 比较复杂的泌尿道感染，就不只是喝水少引起、嗯、的。Okay, 嗯、好、嗯，所以呢，呃，请大家看一下你临床上面是否有这一些症状喽，包含这个呃无症呃无症状的菌尿、排尿疼痛、排尿用力、平尿、漏尿，还有尿尿的颜色跟气味改变、下腹痛跟、呃、腹痛，还有。发烧、呃烧下腹痛跟腰痛，嗯，发烧休克，我觉得看到蛮严重。对，尿尿的味道会有什么改变啦、啊？有的人会觉得说，哎，尿尿变得特别浊，或者是说有一个鱼腥臭味，都有可能。嗯嗯 OK， 好，那是跟大家来做分享的。好，那医生呢，呃，要来跟大家聊一下说为什么女生呢更容易发生泌尿道感染的部分了
0: 。Okay, 嗯，对，就大家可以看到这个图，就会发现说女生的尿道其实是离肛门是很近的。嗯，而且女生的尿道是相对比较短，只有二到四公分。嗯，就是它很容易跟外界去沟通到，比如说我们在比如说大便之后，如果说擦没有擦好，那可能就会有一些、嗯、有一些粪便它被擦到尿道的附近。嗯、那如果喝水少，这些细菌就会顺着尿道进去，就比较容易发生泌尿道感染、嗯。那有一些女孩子她是性行为的时候之后容易发生感染，因为她尿道其实离阴道也很近、嗯，所以有一些细菌也比较容易被带到这附近。嗯、所以在年轻人身上。尿道感染，女孩子比男孩子多了比较多，比例上比较高，因为尿道比较短，比较容易被侵入。那男生的话呢，尿道是比较长的，但是随着我们五十岁以后，射护腺变大，假如说慢慢的出现解尿困难的情形，但是自己。不太知道，没有发现处理这个解尿困难的问题，那尿就会一直滞留在膀胱里面，就是膀胱里面就会好像哎积了一潭死水没有流通，那
1: 也比较容易会发生泌尿道的感染。嗯，哎、欸，医生，这里有几个问题我想请教一下哦，就是呢，呃，因为您这里面有写到那个性行为的部分，嗯、所以像什么听说蜜月症候群、啊，就是因为性行为太频繁导致泌尿道感染吗？
0: 呃，他应该也不能说太频繁，但是他就是说性行为这些动作，嗯、因为它还有一些嗯分泌物嘛、嗯，对，所以说在这个性行为之后，可能就会有一些细菌，它比较容易。靠在尿道的附近。嗯，那如果说刚好喝水比较少，或是免疫力比较不好，嗯、那这细菌就会沿着尿道跑到膀胱里面去、嗯，引起膀胱的发炎。嗯，所以在女孩子预防这种泌尿道感染、嗯，除了一般常见我们说吃蔓越莓啊、嗯、吃甘露糖、多喝水、不要憋尿，还有一个很重要的就是，如果说有性行为之前，就是自己先知道的话，那可以先去尿尿。让膀胱排空， uh, 这样比较不容易细菌跑进去。里面还有很多尿， uh, 然后再来就是进行完性行为之后，就先呃，就等到有空的时候就去尿尿。Uh, 那尿过了之后再喝一大杯水，尽量的排尿， uh, 就是把刚刚可能沾到尿道的细菌嗯冲掉。Uh, uh, 因为这个确实在门诊有很多朋友有这样的困扰，他就说，哎、uh, ，他可能跟先生在一起，跟男朋友在一起之后。Uh, uh, 他就发言了，那他就很担心说：“哎，是不是这个对象有什么病，或是自己有什么病？”但是，一般这种都不是说我们身上或是对方身上有什么很奇怪的细菌，他只是刚好在。每个人的肛门附近都有大肠杆菌，嗯，那这个大肠每个人的肛门附近都有，对，對不论男女、嗯，其实在肛门附近它一定都有一些大肠杆菌，这、嗯就是正常的、嗯。然后如果说又有一些分泌物，那这些大肠杆菌它可能就会跑得很靠近尿道，嗯，那跑得很靠近尿道，在这里滋生起来，因为那个不是它应该长的地方，嗯，所以它长起来以后就会破坏附近的黏膜，造成这一些泌尿道的症状。嗯，那预防的一个很重要的。的重点就是说，那我知道他会跑到这里来，嗯、我就尽量的把它冲掉、嗯。就是在之前，我就先尿尿，把它就是让局部不要积尿液、嗯、不容易。除一些脏东西，嗯，然后之后就赶快去尿尿，把它冲掉、嗯，再多喝一点水，冲、嗯、第二次、嗯，那这样子发生感染的几率就会少比较多。哎、嗯嗯嗯欸
1: ，但是相对来讲，医生，如果我已经发生了泌尿道感染的话，嗯、不管是男生或女生、嗯，这个时候性行为是不是最好就是先暂停、嗯，避免更多的刺激呢？嗯嗯、这个
0: 就看个人了。就
1: 如果,、啊、如果觉得医生没有说一定不行，<笑>对，就是没有不舒服的话就还好，嗯、但如果真的很
0: 不舒服，嗯、那就先暂停
1: 一下。OK， 好啊，这是跟听众朋友呢一块分享的哦，这是为什么呢？女生呢更容易发生泌尿道感染的部分。那、啊、另外我也想要请教医生了，因为每次呢，呃，我只要夏天呢一看到我的朋友穿长裙，我就知道她泌尿道感染了。啊、嗯<笑>哦，因为太闷热了，对，太闷热，他就说我穿不住牛仔裤会痛会闷会。不舒服，然后他说他去看了医生，嗯、医生说他泌尿道感染，所以建议他最好是穿通风一点的，所以他就会选择长裙，因为你又想要把那个胖胖的腿藏起来，嗯、<笑>所以就会选择穿长裙。哦、那也有，当然有些女生是穿那个呃、嗯、短裙的也有，所以事实上这个穿牛仔裤太紧，或者是穿什么 legging 啊，呃穿瑜伽运动服的这些。或甚至是压力裤太久的话，会不会也容易产生这样子的感染呢？嗯
0: 、呃，也容易。不过它这个会比较容易发生阴道的感染、嗯，因为我们其实在阴道也会有一些念珠菌。嗯，那如果说环境太潮湿，就流了很多汗、嗯、太闷热的话，这些念珠菌它在这个环境它就会过量的滋生，嗯、那可能就会造成说，哎、欸。会阴部会觉得瘙痒，或者是说有分泌物、嗯，就不只是尿尿痛，还有一些其他的症状。就通风的话，嗯、多半还是为这些理由
1: 比较多一点。<笑>通风的话也会比较舒服一点,点对，也会比较
0: 舒服，然后也比较不容易让这些阴道的念珠菌就霉菌过度
1: 的生长。好，所以呢，呃，我们要请医生呢来告诉我们反复性泌尿道感染的原因。医生还有准备了一张看板来跟大家一块的来做分享，这个都是医生自己精心准备的泡泡影哦。好，请请医生帮我们做一下说明、嗯。就是
0: 如果说反复的发生泌尿道感染的话，除了说生活习惯，就是本来就不爱喝水，或是工作不方便去尿尿，容易一直发生感染。那再来，随着年纪，因为荷蒙的变化，其实我们阴道的菌丛也会改变，就是好菌会下降，嗯，坏菌会上升，也比较容易感染。那有一些朋友他有使用杀精剂，那因为这个也会改变阴道的菌落。顶上什么样的情形上要,要用杀精剂啊？杀精剂就是精
1: 虫的精吗？对
0: ，它是一个避孕的方式，但这在台湾用的比较少，哦、在欧美国家相对是。用的多一些，好酷哦！我第一次看到、欸，哎，使用这个也会，对它也比较容易会改变我们阴道、尿道的菌虫。嗯 okay. 那更年期的话也是会有这样子的情形。嗯，嗯然后再来就是现在其实有很多阴道灌洗的商品、嗯，或者是说有一些女生她因为有感染过，嗯、她就会很在意，可能她会用沙威龙去洗，嗯，洗自己的尿道、阴道附近，但是。在这一些环境里面，它本来是有一些微生物，像乳酸菌，对我们是有保护的效果。嗯，就是它本来那里有一些好的菌，那避免一些坏的菌长上来。可是我们如果把它全部都洗得太干净，嗯，就是过度的杀菌的时候，然后让黏膜也变得比较干燥，那也很容易会发生感染。嗯，然后或是说用护垫。但是很少更换，或是这个护垫太闷了、嗯，太厚太闷，那也会造成这
1: 种容易感染的问题。OK， 那有一些那个卫生棉也不能太久没更换、嗯，对不对？卫生棉，卫
0: 生棉，或是说其实也不一定在没有经期的时候需要使用护垫，除非说分泌物真的特别多，嗯 okay. 不然的话。它还是有一个厚度，还是会让局部是比较闷的，嗯，就是并、嗯、并没有一定要使用这个东西，嗯，然后再来有一些真的病理上的问题是，有些人他是有膀胱的结石，嗯，或是说他有输尿管、肾、嗯、脏的结石，那他也容易让细菌在里面滋长，嗯，那有些人他是有一些膀胱的息肉，那这些息肉它也会引起比较容易发炎，嗯，然后或者是说天生有一些解尿的困难，就是尿尿。嗯尿尿很久都尿不出来，嗯、导致膀胱总是有积尿
1: 。嗯，那这样的状况下也更容易发生泌尿道感染。哈，啊、呃，所以呢，反映反复性的泌尿道感染，可能大家要去找出来原因是什么啦。哈。对，更年期的话是跟女性荷尔蒙的改变有关系吗？对
0: ，跟女性荷尔蒙下降的话，哦、
1: 尿道跟阴道的黏膜都会变得比较薄。哦 ，OK，、嗯、好。那呃，所以医生也不建议过度的使用那个阴道清洗的清洁。对，就是呵护妹妹的，对啊，就其实大家可以用
0: 清水洗就好了，<笑>或者说比较没有刺激性的清洁剂，嗯、但其
1: 实就已经够了，对,对,其,实了对其实就已经够了。OK， 好，这是跟大家来来做分享的。下面呢，我们要看到的是医生来告诉我们要如何预防泌尿道感染，生活当中的一些疗法了。嗯、医生，你这是吃新鲜的蔓越莓吧？是不是？呃，它其
0: 。也可以，大家也可以吃新鲜的蔓越莓，嗯，然后也可以吃定剂，就现在在一些商店或者是一些卖场，嗯、其实都有卖蔓越莓的定剂，那并没有说一定要哪一个牌子，嗯，就大家看它是蔓越莓成分，那就可以服用，嗯啊、或者是说吃一些含有甘露糖的健康食品，嗯、那它也会让什么叫甘露糖哦，酷哦！它就是一种高分子。嗯，然后吃了以后，它对膀胱黏膜有一个保护效果，让细菌比较不容易贴上去。嗯、那有一些研究发现是说，如果是常常感染的人，嗯、那他同时吃蔓越莓跟甘露糖
1: ，它会有比较好的效果。哎、欸，可是很多蔓越莓它是有加糖的、欸嗯
0: 嗯,嗯，对，可能但那个可能就是一般蔗糖哦，对，就是它是要用
1: 甘露糖。呃，不是我的意思，说要留意热量啊、哦，对，<笑>對,<笑>对，好像是。那蔓越莓汁也有蛮多多是有加糖的啊，就算没有加糖，它本身是果汁还是有热量。对，就可能没办法喝的那么大量、哦。嗯，没办法，因为我太嫉妒医生，防疫期间都没有冰棒。我<笑>、嗯、还是有这些东西可以喝，但是要计算热量，对不對,對,對,对？如果你是三高的患者的话，也要特别小心哈。好啊，医生，所以您刚刚讲到的是、啊、甘露糖、蔓越莓，还有还有就是我们喝水要足量、嗯。那一般如果是成人
0: 的话，就建议每天要喝一千五到两千 CC， 就可能我们用的马克杯大概就是四百 CC 左右。那大家记得要喝个。五杯，嗯，或者现在也有一些 app， 它是可以记你喝一杯水，你就按一下，嗯。那就大概知道说我们这样整天喝了多少水，嗯，然後再来就是不要憋尿，不要憋尿是说不要超过两个小时再去尿尿、嗯，但也不用到每个小时都去尿，或是半小时就去尿，就不要超过两个小时，
1: 嗯，就可以了。好、嗯，然后还有一个我觉得也，然后我常常去爬山，来回四个小时都没尿尿，对，那可能需要一把雨伞，可以遮住自己，不是，就是。我觉得很多女生不想，得、嗯，应该可能会跟我一样的,、嗯、的怪癖，就是我在外面没有办法好好尿尿，不喜欢上公厕啊。对，除非不得已去上公厕的时候，都是一种壮士成人的心态走进去。对，但是我比如说现在台北市很多公厕弄得很干净哦，对、啊、而且里面有卫生纸、嗯。对对对，好、嗯就是啊，所以不要学我，我是坏习惯，<笑>我习惯性憋尿。好，还有医生下面的两个。
0: 嗯、呃，下面两个就是我们如果可能的状态下，就是比较热的时候，我们就穿的比较宽松的衣服。嗯。然后大便的时候，尽量就是由前往后擦，就是不要让我们擦粪便的那些脏的部分再接触到我们阴道跟尿道附近，因为如往前擦，可能就会碰到。这个其实大人通常是知道，嗯、就跟小朋友说，就擦大便的时候。尽量
1: 是由前,由前往后擦，对，由前往后擦。那个治疗便秘的那种冲洗式的马桶的话、嗯、，OK 吗？免其實免治马桶啊，也可以就，就就是。嗯不要让它冲到前
0: 面，就尽量就冲那个嗯肛
1: 门就好了。好，还有那个穿宽松的衣物是有很大的帮助。就我刚刚讲的长裙，对
0: 长裙或者是说就穿短裤啊<笑>、嗯，穿自己
1: 喜欢的比较宽松的衣服。OK， 好，就是夏天的时候不要穿得太紧太闷了、哦。那另外呢，医生有讲到预防泌尿道感染的临床疗法，我们大概还剩一分半，我们尽量讲、嗯、讲不够的，我们下一阶段再来讲好了。好就是我们
0: 现在除了说刚那是生活上的方法，现在也有一些医学上的方法。嗯，因为有一些人常常感染，它是因为膀胱黏膜已经受到破坏，所以更容易感染。所以我们有时候就会在门诊帮这些朋友灌注玻尿酸，就像我们把玻尿酸擦在脸上，避免它干燥。哦、我们也会灌在膀胱，就是让它一些受破坏的地方被包住，嗯，就不容易感染。那假如说真的解得不好。嗯、余尿太多，我们也会教朋友导尿，就自己把多的尿每天两次到四次把它导出来。嗯，那假如说是包皮太紧的人，可以做包皮手术；射后线有问题的人，也可以处理这个
1: 射后线，嗯，那来避免说常常的发生泌尿道的感染。嗯、OK， 好，哎、呃，这边最重要的是要提醒大家，吃抗生素一定要吃到完，对不对
0: ？对，就是如果说比如说开七天的话，还是把这七天都吃
1: 完，才可以比较彻底的去。杀菌。嗯，好，所以呢，请大家呢要好好的这个预防反复性的泌尿道感染的话，最好的方式呢，就是一定要把医生吃的药呢都要吃到完，是最重要的、嗯。那我们这边要先稍微的休息一下了。今天在节目当中邀请到的是台大医院的江以妮医师，我们先进一段广告，等会再回到节目的现场。现在时间十一点三十一分，欢迎回到我们营养扣的节目现场，我是师外。我们在今天节目当中呢，邀请到陪伴医院泌尿科的张怡宁医师，跟听众朋友呢聊聊有关于是呃泌尿道感染方面的相关问题哦、啊。那非常欢迎听众朋友呢，可以上 YouTube 搜寻九八新闻台，就可以看得到今天明医安扣的直播了。非常开心呢，我们今天算是电台的微解封，终于看到实体的医生来了，哦、<笑>而且我们两个都已经打了疫苗了。啊对、哦，我这礼拜要去打第二。剂 A Z 疫苗，我也是打 A Z， 你你也是这礼拜打吗、呃？我打完一阵子了，因为你两季都打完了。对对，我两季都打啊。啊，对，因为你很早就开始打了吧，对对对。对，好好,好，哎，请问第二剂会很不舒服吗？好，我第一剂有发烧，但第二剂就没有发烧，完全没有任何不舒服。对，就没有。啊、oh, 嗯，本来還,<笑>还想说
0: ，是不是要多喝水？但是后来就没有，没有发生什
1: 么事。好，那这样我放心多了。<笑>好，我这礼拜四，这礼拜四。好，那嗯、呃，我们刚刚有讲到的是女性的泌尿道感染，接下来我们要讲到的是男性的泌尿道感染。男生也会哦，虽然男生的底底比较长，所以他的尿道比较长，对不对？对，他就是比较不容易被外面的细菌侵入。嗯，好，因因为那个太长的一条隧道了，对，太长的一。但是
0: 到了五十岁以后、嗯，就是开始会有这个射护腺肥大。嗯，那它会造成说有些人他尿尿需要很用力的去挤，嗯，然后又没有办法完全的把这个尿液挤出来，会有一些余尿在里面。嗯，那这些余尿它就容易让细菌在里面增长，因为就像一个像我们家在家种花，你那個盆子。嗯如果说很久水没到、嗯，它是不是就会变得很浊很脏？嗯，那其实膀胱也是一样。如果我们尿尿总是没有办法尿得很干净，嗯、那里面的水积住了，它就也会变得容易发炎
1: 啊、嗯哦。所以这些就会像是那个积住的脏水、嗯，因为都没有流动，所以那些尿尿也会滋生细菌，对，也会滋生细菌。哦、那因为
0: 射护腺它其实跟膀胱很近，嗯，而且射护腺它附近是有一个。输精管的开口，嗯，连到附睾，就连到睾丸附近的一个结构，嗯，所以男性独有的感染就是射护腺发炎跟附睾丸发炎。哦，那,那这两个症状的话，嗯、以射护腺发炎来说，它、嗯、就是会、嗯、可能会觉得说屁股会痛、会阴会痛，嗯，肚子会痛，嗯，然后尿尿要很用力，尿不出来，发烧等等的。嗯嗯然后在我们临床上，如果抽血会看到有一个指数、嗯嗯，一个射护腺癌的指数叫 PSA，、嗯、它也会升高、嗯，因为这个最近就是在这个防疫的期间嘛、嗯，其实很多朋友他们是在外面工作，就我自己的病人，嗯、他们是在外面工作很长时间，比如说他可能是做园艺呀，或者说做一些工程。那他上厕所很不方便，嗯、然后本来也许就有一些排尿慢的问题，嗯、但是并不是很严重。然后又遇到说都不能上厕所，常常需要憋尿，就会发生这个输尿线发炎。哦，那来的时候我们就抽会抽血嘛、嗯，抽这个 PSA 这个癌指数、嗯嗯，那一抽的时候就会很高。嗯、那这些朋友可能就会很担心啊、嗯，因为怕说是不是有一些癌病变、嗯。那假如说是有这种排尿困难，或是排尿会痛，有这些感染症状，嗯、我们就会先治疗这些症状。嗯，那如果说有发炎的话，让它缓解。嗯，那假如说只是单纯发炎，嗯，那治疗过后这个指数就会下降。哦
2: 、但是如
0: 果说是治疗过后，这指数还是持续不降的话，嗯、比如说在台湾、嗯，这个 PSA 4到20中间的人，大概六个有一个，是真的有射护腺癌的人、嗯。那这时候指数高，我们就会建议说做一个。射户线的切片，嗯，那切片它其实是很简单做，它就是从肛门的位置用针去穿刺，在麻醉下，嗯，不会痛，就是用针去穿刺，大概十二针，嗯，细细的，那把这个射户线的组织取一点。出来画一，为
1: 什么不一针就好了？刺十二针，因
0: 为它方向很多，怕没有抓到那个点上。
1: 因因为那个视物线这么的，它像一颗苹果一样、呃，它像一个鸡蛋吧。你要把它每个地方都，对，就是怕会刺、哦、因为针是很细嘛，嗯
0: 、就是怕它会漏掉，所以通常还是要切十二针、嗯。那一般会局部麻醉，或者是说睡眠麻醉，嗯、就是大家。男性朋友，尤其是一些长辈、嗯，他们听到说要做切片，都会觉得很担心的，因为听到有切，对，就会觉得你要跟
1: 我一块肉的意思，对，就是好像
0: <笑>好像就是一件很不愿意做的事情。嗯、但是这肾腺癌，它如果说在局部的时候被好好的控制或是处理，它其实对身体的影响并不是太大。嗯、可是如果说转移到骨骼，就会有很大的问题。嗯，所以。切片的话，它基本上我们就是会用很细的针，很像打针那样的针、嗯，略粗一点、嗯，然后用它来抽取组织，
1: 有点类似像乳癌的出针穿刺的意思，出针穿刺。所以不是真的把你的那个射护线切掉一块哦。对对对，因为用搓的。
0: 因为我后来就发现说，哎，我在门诊当跟一些长辈说出切片，就只要出现一个切，嗯、就会觉得。好像对方的心情有巨大的改变<笑>，所以。所以我觉得想借此跟大家说明一下，嗯、就是如果说指数高治疗之后又没有改善的话、嗯，我们可以做一个简单的切片，嗯，那确定一下说自己身体里面的这个指数高的射护线是什么样的状态，嗯，那接下来是要观察还是说需要进一步的治疗？嗯
1: ，这样子、嗯、好啊。以上呢是跟大家呢来聊到了有关于男性射护线的部分，所以老人家，应该说长辈啊，年纪大射、嗯、护线肥大之后也。很容易会有射护腺发炎的炎，射护腺炎的问题。对，就是也会有这种感染啊、嗯，也就是刚刚医生讲的下腹痛、会阴部痛，然后甚至到睾丸痛这样。对，或者
0: 说有的人他很严重，他会尿不出来，嗯，就是突然就没有办法
1: 解尿。嗯、那个是只要吃抗消炎药就会很明显改善吗？嗯
0: ，通常吃抗生素就会缓解，但如果说它是很严重的。嗯一两天都尿不出来的状况，我们有时候就会先放尿管，嗯、让他把这些尿液流出来
1: ，嗯，嗯然后让
0: 这个射后腺消肿以后，再
1: 把这尿管拔掉。嗯、OK， 哈，嗯、呃，以上呢是跟大家来做的分享。我记得我爸爸之前插尿管的时候，也就是这样子，因为、嗯、呃泌尿道感染的关系，然后后来变成副睾丸就是肿的很大、嗯，然后不得已就赶快去医院，因为已经。搞完肿大到发烧，然后就是赶快去医院住院，然后动手术，后来就做了造口，就是把那个。插尿管的拔掉了，就不再每天导尿了、嗯啊。对对对。所以，如果是说家里面有导尿的老人家，也比较容易会有这样的情形嘛？插尿管的老人家。对，插
0: 尿管因为他还是放在射护腺附近对，所以有时候会引起副睾发炎。嗯。那如果说有这样的状况，我们就会在肚子上放尿管，嗯
2: ，嗯就是会
0: 在下腹、肚脐跟耻骨的中间、嗯，然后会打一个大概零点五公分的洞，嗯，那从那里放一个尿管，嗯，到膀胱、嗯，这样子以后换的时候。它就不会经过射弧线，它也比较不会痛
1: ，而且那个相对来讲照顾起来也比较清省啊。对对对，因为它就是比较容易清洁，<笑>在肚子對比较容易清洁哈。好，这是帮听众朋友做的补充。那网络上有好多听众朋友有问题哦，我们赶快来回复大家的问题。哎、欸，我们可以请张医师做前面一点点，<笑>这样子听众朋友才可以看得到你的脸。好，我们首先呢，先来看呃第一题的问题是，有人问说为什么肾脏发炎？比膀胱炎跟尿尿道炎更容易会发烧、嗯
0: ，因为肾脏里面其实是有很多小的微血管，嗯、因为它有过滤尿液的一些重要的功能、嗯，所以是一个血型很好的器官。嗯嗯、那如果说，我觉得这有两个点，一个是如果我们肾脏发炎了、嗯，那表示我们细菌量是很高的，因为它是从尿道到膀胱，又要到输尿管，又要到肾脏，它一定是很多。
1: 很多才会有办法是逆流而上，对它
0: 才能够跑得这么远。当然有一些细菌、嗯，有一些状况，它是全身性的感染，就感染到肾脏，但大部分它是逆流上来。嗯、所以，首先如果我们已经感染到肾脏。那这个细菌能够跑得这么远，长得那么多，它就是有一个比较多的量，嗯、那再来就是在肾脏，它有很多血液的沟通、嗯，所以其实发炎到肾脏以后，这些细菌它很容易顺着这个血流跑到我们全身、嗯，那引起全身的发炎反应，那就会发烧，因为发烧其实是一个身体强烈免疫作用的情
1: 形。OK， 好。另外呢，呃，有听众问说，他有一位男性的亲戚，今年五十二岁。睡晚上睡觉的时候都会起床尿尿，嗯呃三次一次大概三百五十 CC， 有肾脏方面的问题。那像这样的夜尿有可能会是肾脏病引起的吗？
0: 嗯。嗯、其实夜尿的话，它的原因有蛮多的。对，那它有分成，说是晚上的尿量增多了、嗯，还是说我的膀胱容量变小了，嗯、这两个、嗯。那以这个朋友，我觉得他的描述就很好，就是说他是属于尿量增多的，嗯、因为他尿了三次，三百五十 cc， 总共一千零五十嘛、嗯。那其实每天的尿大概两千 cc， 跟他晚上的尿就占了超过。整天的三分之一，他就超过一半，都是晚，不正常吗？他就属于夜间多尿， oh. 就是说晚上尿特别多。那晚上的尿特别多，其实有肾脏问题也是一个常见的，但是有心脏问题，嗯、或者是说有那个静脉曲张、嗯，就站着的时候我们血都流到脚，嗯、但是躺下来的时候血都回流了，嗯、那这时候就会做出比较多的尿、嗯，那或是有的人他是因为年龄到了一个程度，嗯、身体的抗利尿激素变少了、嗯，那就会造成晚上尿量增加、嗯，那如果说有这种情形来看诊，想要节省时间的话，一般我们。我们会建议说，我们就记自己的尿尿，嗯、就是早上几点去尿尿了多少
1: ，像这样子就很标准。对对我觉得这个朋友他
0: 写的非常好，<笑>因为这样子医生就比较容易知道说，哎、嗯，那我们这尿尿的情况跟膀胱的大小是怎么样，就可以比较。
1: 准确的来做一个适当的治疗。好，另外有听众问说，什么是膀胱息肉？是膀胱癌的前身吗？
0: 嗯，其实膀胱息肉大部分就是癌病变，有少数是良性、哦，但大部分就是恶性的。嗯，所以这里还要跟大家提醒一下，血尿。嗯，就如果说我们三十五岁，像我就三十五岁以上了，<笑>四十几岁，那如果说有血尿的话。还是要做膀胱镜的检查、嗯，除非说很明确就是一个泌尿道感染，治疗之后就不流血、嗯。但如果说常常莫名其妙就有流血的话，那还是有十分之一的几率可能膀胱是有长什么、嗯，那就是要做一个膀胱的内视镜。那基本上不会太不舒服，他就从尿尿的地方用一个很小的镜子
1: ， o 进去看一下。Okay, 嗯、好、呃，有听众问说，泌尿道感染会产生尿蛋白吗？泌尿啊，有时候会，嗯，然、oh, 后 OK，、嗯、好，呃，请问嘴巴有尿味是？嘴巴怎么会有尿味
0: ？会吗？这题有点难，有点
1: 难。<笑>嗯、下一次问一下耳鼻喉科的意见，看一下医生比较好。呃，哎、呃，这个这个，有人说他的 PSA 是 72， 二，年纪是七十岁，是、嗯、尿通是0 5 m g 乘以一颗，请问这个药要吃到什么时候？手术过了。
0: 嗯，一般药都是要固定的吃，只是说 PSA 七、嗯、十二，我觉得这个可能要再跟医生确认一下，然后回诊看一下。
1: 有点高吗
0: ？嗯，正常大概是 4， 但
1: 是,是72、啊。正常 4， 它
0: 72。但是这个我觉得要确认一下，说这是不是真的是 PSA？、嗯、因为有时候我们可能听到的指数是射护线的大小，因为有有的人射护线的大小可能40克、嗯、50克、60克、70克。都有、哦、所以你要搞
1: 清楚那个数值到底是不是？对，我们
0: 我们要确定一下說，说这个指数是射户线的大小，还是 PSA？ 那如果说是 PSA， 那这是一个偏高的 PSA， 就会建议朋友尽早的回诊
1: ，因为正常的 PSA 是死哦、嗯。对，但
0: 如果射户线比较大的人，可能高一点，哦、但是原则上不要超过
1: 六比较好,好。OK， 好，我们这边先稍微休息一下，先进一段广告，等下回到节目的现场。前一时间十一点四十六分，欢迎回到《明医扣的节目现场，我是师外。我们在今天节目当中呢，邀请到的医师是台大医院泌尿科的张怡妮医师，来跟听众朋友呢聊聊各种有关于泌尿科方面的相关问题。啊、呃，非常欢迎听众朋友呢可以扣音进来，我们的扣音专线是八三六九三三九八。八三六九三三九八，欢迎您可以扣一进来请教江怡宁医师各种有关于泌尿科方面的问题啊，不管是反复的泌尿道感染，或者是男性的射护腺肥大、射护腺发炎、射护腺癌症，嗯、<笑>因为听起来都是炎啊,啊，都可以来请教医生哦。尤其呢，我身边的女性哦，真的是这个泌尿道感染反复感染发作的还蛮多的，而且我发现很多都是有。甜蜜的夫妻性生活的特别多，对，所以其实性生活的前后去照顾好自己的尿道，还有整个呃阴道附近的干净跟健康非常重要，对不对
0: ？对嗯，对啊。如果说刚好觉得说之前去尿尿好像很奇怪，嗯，那就是之后有空的时候就赶快去尿，嗯，然后重点是说可以再喝一杯水。嗯，喝一杯水，然后让这个尿迅速的排出来。嗯，通通水管吗？对对对，<笑>就是一个通水管
1: 的概念，啊，那个脏东西把它通出去哈，<笑>對,对对，非常的重要。啊，我们先上一位林先生，林先生你好
0: ，医师你好，林先生。哦哦，很难等到医师，呃，来来这边科诊呢。啊，今天有先生。嗯。
2: 哎
0: 、欸，呃，文人八年前有做过，呃。做先电疗三十九次，之后呢就尿失禁、嗯。那医师有开了许多西药吃也没有用，也做过电医啊、嗯，也都没有改善呢。那请问医师是说有那个呃肉毒杆菌可以打？那肉毒杆菌有没有起效？那打肉毒杆菌之后可以维持多久？
1: 哦，好、okay ，我要不要我要不要挂掉后听一次、啊？您挂掉，您挂掉听就可以了、嗯、哈。好，谢谢你。就是现
0: 在说到的是一个肉毒杆菌治疗，对。那这个肉毒杆菌治疗，它主要是针对说我们膀胱过动的漏尿。哦，就是、说膀胱如果有时候会不自主这样抖一下、嗯、抖一下的话，嗯、那就。会可以用打肉吃药也没有效、嗯，就可以用打肉毒杆菌的方式让它、嗯、让它可以张力下降、嗯，就是不要说一直动。嗯、那肉毒杆菌如果说是在因为一些神经病变造成的漏尿上，可以申请健保，就是我们会做一个叫做尿动力的检查。会放一个小管子到膀胱里面去，嗯、去侦测膀胱的压力、嗯，还有它有没有这种抖动的现象。嗯嗯、那如果说是有的话，就会送去鉴保局做申请。好、嗯嗯，那申请之后如果通过，就可以用鉴保的方式打。嗯、那再来就是、嗯，但是不一定会通过了。嗯、那再来就是说打的话，可能可以维持三到六个月、嗯，因为就像打脸，它其实就是有一个时间、嗯，所以它只能维持三到六个月、嗯。那如果说下次还有需要，就再打。
1: 好，呃，网络上有一个，嗯，好，先接吕小姐，好了，吕小姐你好，思维医师好，是，请说，想请问
0: 一下，如果说像像这个天气太热的话，嗯，然后就是说去上厕所啊，然后就是上过之后觉得那个尿道会痛，可是就是秒痛这样一瞬间、嗯，然后再请问另外一個问题就是说，呃，一天的尿量大概是几次为正常？然后晚上我都是三到四次，谢谢医师解说，谢谢。OK，
1: 好，谢谢你医师
0: 。嗯，那尿尿的话，如果说是秒痛，嗯、就是看发生的频率。嗯嗯假如说是偶尔痛一下，那可能是刚好这个尿它比较浓，嗯、mm. ，浓度比较高，有一点刺激性。但如果说每一次都会，还是建议验尿做检查， mm. 那培养一下是不是有一些异常的细菌或是异常的细胞，嗯，啊，再来这个朋友问了一个问题，我也觉得很好， mm. 一天尿大概就是三次到八次，嗯、mm. ，那晚上起来尿的次数是零次到一次，嗯、mm. ，那假如说超过这个次数就算是比较频尿，嗯、mm. ，那有的人是先天就是这样，他比较敏。感，嗯，那有的人是真的有发言，或者说有其他问题，嗯
1: ，好，啊、呃，这是回答您的问题，呃，当然欢迎大家可以持续扣音进来，我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎您可以打电话进来请教医师，呃，我们再来看一下网络上有个郭小姐说，呃，她的膀胱曾经在四年前呢电烧膀胱的血管瘤，那要多久的时候再追踪呢？嗯四年前的话、嗯
0: ，其实每年还是可以验尿一下，看看说膀胱的细胞。嗯
1: 还有膀胱里面的红血球有没有变化？嗯嗯嗯，好，呃，这是呃回答郭小姐的问题。好，非常欢迎您可以持续勾音进来，勾音专线是83693398。83693398， 欢迎您可以打电话进来。医生，我想问一下，喝那个蔓越莓汁啊，是对男生、嗯、女生都有帮助吗？对
0: ，对，男生女生都有帮助。那男生的话，还可以喝、哦、吃那个茄红素。哦、嗯，或是吃我知道那个熟
1: 的番茄，对对对，煮熟的番茄，番茄嗯，茄、嗯、红素，然后还有蔓越莓汁都是不错。的。那蔓越莓干呢？蔓越莓干也可以，干或者是汁都是可以，对，或者蔓
0: 越莓锭现在有。如果不想要吃到甜的，有的人
1: 吃那种浓缩定，浓缩锭也是 OK 的吗？嗯也是 OK、的好，是真的，临床上有有统计有帮助。对，统计
0: 是有帮助，但不是到说完全没有，它就是可以减少一些感染的几率。嗯 oh,
1: okay. 好 ，OK， 我们来接范小姐，范小姐你好，你好美女， hey. 经常听你的广播，今天听到泌尿器的事情，<笑>我请教医生一下，是我就是泌尿
0: 哈、啊，经常的就是。有时候老犯，就是一一一小便吧，抽着痛，嗯，就是这、哦，就是一小便就抽抽痛很厉害，是，嗯、对，不不小便的话就没有事情
1: 。哦，你想问是怎么一回事是不是？对，好，我需要怎么需要怎么治疗？谢谢，嗯、我让医师来回答你哦，哈，好，啊，一尿尿就会痛。对，如果说一尿尿就会痛的话，但是不尿尿又不会
0: 痛，我觉得这有几个可能性，一个是有可能荷尔蒙有变化，但这个要看一下，嗯、就是可能要给医生看一下会阴部的状况、嗯、是不是有缺乏女性的荷尔蒙要补充一些，嗯，嗯然后再来就是说验尿看有没有发炎、嗯，有没有一些出血的现象嗯嗯，嗯，然后但是有一个一解尿就会痛的话，我们通常也会看一下。尿流的状况，就是有一种方式是测尿流速，嗯，那我们看一下说，哎、欸，尿的状况是不是尿动力学检测，对不对？呃，尿动力会放一个尿管啊，尿流速就是在一个马桶尿，嗯、就有点像手冲咖啡，有时候有的人有那个冲咖啡仪、哦，然后我们泌尿科我们有一个尿流速仪，啊、嗯，它就是说尿下去我们就会看说，哎、欸，这个速度好不好？尿出来的形状是不是一个中型？嗯，那如果说中间有一些。紧缩的状况、嗯，那可能是肌肉太紧、嗯，也会造成尿尿的时候会痛
1: 。所以你是当着医生的面尿给他？不就
0: 在一个另外一个地方，然后，哦、然后他尿下去以后，这个机器会跑出一个图形，一个水流图、嗯，那这个图就会送到医生的那个电脑里
1: 。太好了，没有我想象的那么尴尬，<笑>没有说哎
0: 看着这样子没有。<笑>好
1: 我们来接苏先生，你好，苏先生。哎,哎，你好，好请说。
0: 嗨、哦哎。哎，我请问一下哈、哦嗯，我那个阴囊哈、哦，这个搞完左边哈、哦，嗯，哎，那个比较大小差很多哈、哦嗯，啊、嗯，有一点，有一有时候会有钝痛的感觉啊，有时候就不会哈、哦，啊、嗯、啊，那个左边的大、啊、很多呢，啊，嗯、这个是是。你是
1: 从年轻就是这样子吗？哎呀
0: ，好、啊。我以前没有感觉嘞，我大概最近几个月才
1: 有這 yeah, 才有这个感觉。哎、那
0: 这位先生，我会建议说，你抽空到附近的泌尿科医院做阴囊的超音波、嗯，那看一下说到底它是真的睾丸大小不一样、嗯，还是说因为有时候我们睾丸附近它可能会积水、嗯，或是说有比较多的脂肪，或是說有比较多的血管、嗯，它有蛮多可能性、嗯。但是用超音波。去把周围的构造看清楚、嗯、是比较安全，就确定说不是搞完一大一小，因为搞完一大一小确实有可能是有一些。异常的变化、哦，但是大部分的情况，很多人可能是说，欸、可能周围发炎有一些积水、嗯，或是说腹稿有发炎、嗯，或者是说这部分的血管跟脂肪的组织比较多，嗯嗯、都有可能
1: 。OK， 好，这是回复你的问题哦。嗯、那呃，欢欢，我们欢迎大家呢，可以把握最后的时间，扣音进来。我们的扣音专线是八三六九三三九八。零二八三六九三三九八，我一直<笑>我一直都忘记要加零二了。<笑>对，非常欢迎大家可以扣音进来。那医生，我们在聊到有关于这个泌尿道感染的时候，有没有最后还要提醒大家的地方？我们再做一个小的总结，好不好？嗯嗯
0: ，最后提醒大家的地方吗？嗯、让我想一
1: 想，男生或者是女生都可以
0: 。女生的话，就是建议大家还是。有足够量的饮水，嗯嗯，就是可能每天还是要喝一千五到两千 CC 的水，嗯，然后尽量在白天喝，因为如果有一些朋友是有夜尿的状况，嗯，那就是尽量是在白天喝。好，嗯、我先接李先
1: 生，李先生你好，哎，两位好，哎，姨请说。请教医师哈，哎，那个市面上那个南瓜子有吃这个收线是有效的吗？啊、oh, ，OK，、嗯、好，谢谢
0: 。其实南瓜子的话，对于射后线的让它生长，不要生长的太快是有效的。嗯，但是如果说我们射后线已经长出来，嗯、要让它缩小，就会比较困难
1: 。你说已经肥大了，要让它缩小 ，size 比较难一點,点。对，就是
0: 我们吃这个南瓜子，它可能可以让它。嗯、呃，长得慢一点，嗯、或者是说，哎，让他稍微容易放松一些，嗯、因为确实我有遇到一些朋友，他们吃南瓜子，他有说他觉得尿的比较顺。嗯，但是如果说我们已经有出现这个解尿困难的问题的话，嗯、会建议至少来医院一次，嗯、让我们看一下说、嗯、这个射物腺的指数是不是正常。嗯，因为其实射物腺肥大它有良性跟恶性的区别、嗯，所以我们还是要抽血，那给医生检查一下。嗯嗯、那假如说是比较严重的。排尿慢的问题，我就会建议配合一些吃药。嗯，那假如说不是很严重，非常轻微，嗯、那就是定期的追踪。那也可以像这位朋友一样吃一些这种健康的食物。但是我我觉得至少检查一次，如果是五十岁以上
1: 的、嗯。OK， 嗯，事实上，男生从几岁开始，肾副腺就会开始慢慢的肥大了。嗯
0: 通常是五十岁以后，但是现在发现有一些朋友可能现在生活比较紧张，四十岁也有，
1: <笑>还蛮年轻的人。其实
0: 蛮年轻的人也是有这样的问题。
1: Uh, okay. 好，所以呢，如果你慢慢的开始觉得哎、欸、排尿有些的障碍或困难，甚至是呃变得频尿、残尿，或者是尿尿不顺的话呢，你都可以到医院去检查一下，看一下自己是不是有肾壶腺肥大的问题。對對對这个检查一下子就很容易检查的出来了哈。对，好，我们在今天节目当中也非常谢谢。台大医院泌尿科的江宜妮医师，谢谢医生，谢谢，拜拜，謝謝记得多喝水哦。拜拜